0: Je ne suis pas une femme ordinaire, mes rêves viennent George A.R. Martin a dit, la meilleure histoire fantastique est écrite avec le langage des rêves.
1: Valar Morghulis. Power is a curious thing. Valar O'Hiris. Confess. Winter is coming. Joffrey
0: des dragons, de la magie des Dothraki, des marcheurs blancs parmi les forces en présence, le tout est né de l'imagination fertile de George R. R. Martin, celui que le prestigieux Time qualifie de « Tolkien américain ». On aurait vite fait de classer Game of Thrones dans la catégorie fantasy avec option héroïque. Mais on voit aussi évoluer au fil des saisons des fratries compliquées, c'est un euphémisme, des familles qui se font la guerre et des romances perturbées. De quoi se demander s'il existe des précédents à la télé et surtout quel est cet étrange objet auquel nous nous sommes attachés.
2: Your people need a leader. And they need to get south of the wall before it's too late. We don't have much time and they have less. The walkers are coming and they'll hit your people first.
0: Charlotte Bloom, de quelle série Game of Thrones est-elle l'héritage alors en fait, c'est bizarre parce que
3: c'est une série qui est très unique et finalement, la seule série dont on peut la rapprocher qui est également une adaptation, c'est Les Rois Maudits de Maurice Druon avec des histoires qui se ressemblent. Il y a de la politique, la guerre, du sexe, de la magie. George Martin lui-même dit qu'il est très très fan des Rois Maudits. Mais je dirais que plutôt que d'être l'héritière de série, elle est la série dont toutes les séries seront héritières. C'est un peu la Twin Peaks de son époque. On sait qu'à partir de maintenant, et même depuis quelques années, on peut plus faire des séries comme on faisait avant. On peut oser aller très loin dans les scénarios, complexifier encore plus les histoires. Donc ce qui est intéressant, c'est plus de savoir qui va hériter de cette série-là que elle qui a brisé un, à nouveau, comme toujours sur HBO, tous les moules. Si je vous demande selon vous à quel genre elle appartient le, le truc le plus évident, c'est la fantasy. Donc on dit dark fantasy, high fantasy. Mais il y a du soap c'est Dallas, hein, c'est dynastie, Game of Thrones. C'est des couples, des familles, des jalousies, des trahisons. C'est un thriller, c'est de l'espionnage, c'est une série de guerre. C'est à sa façon une forme de série historique, puisqu'elle est inspirée du Moyen Âge, elle est inspirée de la guerre de 100 ans. C'est un drama. Donc c'est des pleurs, des larmes, des morts, des chocs, etc. C'est une série d'action, c'est une série d'aventure.
0: Est-ce que c'est une série qui a inventé quelque chose en termes de réalisation, notamment dans Les Grandes Batailles, par exemple
3: Les Grandes Batailles, c'est un peu la marque de fabrique de Game of Thrones. On parle, mais ça fait quelque temps, même avec Bordeaux Campfire, de séries cinéma où on disait la série aujourd'hui c'est du cinéma, on peut la montrer sur grand écran, mais ça n'a jamais été aussi vrai que pendant Game of Thrones et ça n'a jamais été aussi vrai que pendant les batailles de Game of Thrones d'autant que la série a trouvé un peu son, son maître étalon son réal parfait Miguel Sapochnik qui est le grand patron des batailles qui a fait notamment la bataille des bâtards, qui a fait le massacre de Durlieu et qui est un des seuls mecs à la télé aujourd'hui capable de gérer 500 chevaux 2000 figurants et des heures et des heures et des heures de tournage d'ailleurs ça m'amène à une petite théorie parce qu'on n'a pas d'infos sur la saison 8 mais moi oui. j'ai une petite ah. Parce que ce mec, il a réalisé l'épisode 3 et l'épisode 5 de la saison 8. Quand on sait que c'est le patron de la bataille, quand on sait qu'il y a une bataille dans cette nouvelle saison qui a nécessité 55 nuits de tournage, 11 semaines et 3 lieux différents pour une bataille, on se dit qui est-ce qu'il a réalisé cette scène Bah lui. Bah c'est Miguel. Mm. Donc c'est forcément soit dans le 3, soit dans le 5. Kill them all
0: Renaud Cro, vous êtes enseignant en histoire du cinéma et de la série et journaliste. À quelle grande catégorie de série Game of Thrones appartient-elle?
4: Game of Thrones, en fait, c'est adapté donc des romans de J.R.R. Martin. C'est une saga. Et en fait, il faut comprendre que la saga, c'est une forme qui existe depuis euh, quasiment les débuts euh, de l'histoire de la littérature. Le, le Même le roman de chevalerie, ce sont des sagas. En fait, la série télévisée, elle, elle s'est inspirée de la saga. Donc, en fait, si on remonte à l'envers, on se rend compte en fait que le genre auquel appartient le plus Game of Thrones, c'est le soap opéra. Alors, quand on dit ça, ça fait un peu hurler les gens parce qu'on imagine que c'est... Je vous le confirme. <rire> que c'est des gens qui touchent des bouquets de fleurs et qui boivent des whisky en parlant comme ça. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est que le soap opéra, c'est la manière qu'a eu la série télévisée d'adapter les sagas, d'adapter ce qu'on appelle le feuilleton. Et Game of Thrones est véritablement un feuilleton, puisque c'est une série qui se suit sur plusieurs épisodes, avec des variations autour des personnages et des évolutions de personnages. Ce qui est intéressant, c'est que Game of Thrones a pris l'idée du soap, ce qu'on a appelé plutôt le nighttime soap, c'est-à-dire le soap de soir, c'est-à-dire un soap qui était beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambitieux, tourné en extérieur. Et en fait, dès Dallas, en fait, il y a ça. Dallas et Game of Thrones sont extrêmement proches, en fait. De là à penser que finalement Cersei et J.R. ont des liens j'irais presque là à mon avis mais ce qui est intéressant c'est que en fait Game of Thrones est un soap opéra avec les codes du soap mais il a repris ces codes et il les a transposés dans un univers qui était l'antithèse du soap c'est-à-dire un univers viril, un univers guerrier et à partir de là il a tricoté comme ça une sorte de chimère de truc improbable, un soap avec des dragons des gens poilus et virils et extrêmement agressifs et des histoires d'amour et de sexe mélangées à la mort For the watch. For the watch.
1: For the watch. For the watch. For the watch. For the watch.
4: C'est
0: une grande série de manipulations, de trahison, avec un vrai art du rebondissement.
4: Exactement, la question du, du rebondissement, en fait, essentielle dans Game of Thrones, parce qu'elle tient le spectateur, il faut tenir le spectateur sur toutes les saisons, sur les épisodes. Alors attention, Game of Thrones a des saisons très ramassées, c'est-à-dire que, en gros, on n'est pas sur 25 épisodes par saison, on était plutôt sur moins d'une dizaine d'épisodes, et à chaque fois, avec l'idée de tenir une durée, de tenir un effet avec des retournements qui obligeaient à voir l'épisode suivant. Un bon épisode de Game of Thrones se termine toujours trop tôt. C'est comme ça que ça marche. Si termine finalement avec ce qu'on a envie de voir, ça marche plus. Le meilleur exemple étant la mort ou non de Jon Snow, c'est vraiment le cliffhanger absolu. Mais en fait, ce cliffhanger là, il a déjà été créé par Dallas. Par exemple, il y a une saison de, de Dallas dans laquelle JR, on ne sait pas s'il est mort ou pas et ça se termine. Quelqu'un l'a tué, est-ce qu'il est mort ou non En fait, c'est vraiment les mêmes ressorts mais transposés dans d'autres univers qui donnent quelque chose de très différent à la fin.
5: La série est inspirée de, de la légende arthurienne, par exemple, si on peut aller dans les écrits de Chrétien de Troyes. Périne Kenson. On va là-dedans, là on est dans la, dans la chanson de geste, on est dans plutôt dans la tendance euh, Mordred qui tue son père euh, Arthur en le transperçant d'une lance et, et Arthur qui couche avec sa sœur Morgane, enfin sa demi-sœur Morgane. On est plus dans cette tendance-là. On est même plus proche de la mythologie aussi. Il y a une, une violence aussi similaire à celle de la mythologie euh, grecque. Donc on est, on est dans une violence qu'on a déjà lue, qu'on a déjà vu. On peut chez Shakespeare aussi, il y a cette même violence, il y a cette même tragédie, cette même violence. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a déjà lues mais c'est vrai de le voir d'un seul coup mettre mis à l'écran, c'est un petit peu plus euh, un peu plus impressionnant, c'est pour ça que ça a eu un effet repoussoir aussi peut-être sur certaines personnes.
0: Il y a un pari assez masochiste quand on regarde cette série, c'est qu'il faut accepter l'idée que
5: quel que soit le personnage auquel on va s'attacher, il est en danger tout le temps. Dès le, le premier épisode de la saison 1, on sait que ça va pas se passer euh, de façon tranquille. Dans le premier épisode, on a un inceste, une tentative de meurtre d'enfant et euh, de décapitation. Voilà. Déjà, ça pose un peu l'ambiance de la série et on sait qu'il n'y a rien qui va être euh, tranquille pour aucun des personnages. Et en effet, la mort de Ned Stark à la fin de la saison 1 met clairement en jeu que de toute façon... C'est un peu comme une sorte de cluedo géant ou de, ou de un peu, les, les, les films à l'assaut, j'ai envie de dire, ou, ou les films comme ça. Les slashers. les slashers un les, slasher. Slasher, un petit peu, les slasher, en même temps sont hyper hyper codés, mais c'est vrai qu'il y a l'idée que pour le coup littéralement personne, euh, et surtout pas si on est un héros, et surtout pas si on est un grand naïf. Mm. Qui habitent sont des valeurs qui nous protègent, d'être un héros ou d'être naïf. Euh, L'innocence, la pureté, ça protège, pas dans Game of Thrones en fait. Where's my father
0: Nicolas Allard, vous êtes agrégé de lettres modernes, enseignant et l'auteur de l'univers impitoyable de Game of Thrones, publié chez Armand Colin. De quelle tradition, littéraire ou sérielle, la série Game of Thrones est-elle l'héritière, selon vous
6: Alors, la série Game of Thrones est l'héritière de la fantaisie, tout d'abord, dont le, le créateur ou celui qui est à l'origine de la fantaisie est Tolkien, avec le cycle du Seigneur des Anneaux, que l'on connaît bien, le Hobbit également. Mmh. Donc la, Les romans sont avant tout, euh, effectivement, issus euh, de euh, du genre de la fantaisie. Euh, George Martin s'est également beaucoup inspiré de faits historiques marquants, euh, qui ont pu être important dans la France ou l'Angleterre de la période médiévale. Et si l'on s'en tient à la série en elle-même, elle, elle s'est très fortement inspirée de deux séries sans doute qui ont été très populaires dans les années 2000, la série Lost et la série Rome qui était également produite par HBO d'ailleurs.
0: Vous citiez Rome et Lost, vous trouvez des points communs sur le plan de la narration de l'intrigue
6: D'abord concernant l'intrigue puisque effectivement Lost s'appuie beaucoup sur euh, sur le mystère et c'est également le cas dans, dans Game of Thrones avec toute cette question sur euh, ce qui se passe au-delà du mur qui pose question à de nombreux mmh. personnages pendant une grande partie de la série. Euh, concernant Rome, c'est euh, le recours assez régulier justement à la violence, à la sexualité qui sont euh, présentées de manière très, très explicite, on ne cherche pas du tout à les masquer. Et puis au niveau des ambitions en tant que série télévisée puisque Rome comme Lost sont des séries qui ont prouvé au début des années 2000 que la série télévisée pouvait rivaliser avec le cinéma dans les ambitions visuelles et je pense notamment à la question des effets spéciaux. peut la considérer comme une série politique, qui peut nous faire songer dans ce cas-là à une série très populaire comme House of Cards. On peut également voir que c'est une, une série qui accorde une certaine importance aux relations familiales, aux relations sentimentales. Et là, il y a de très nombreuses séries également qui, qui accordent de l'importance à la famille. Là, on pourrait citer par exemple Dunton Abbey, notamment. Et puis, c'est également une série qui va accorder une grande importance également à la guerre, à l'épopée et et là, c'est, je pense, la richesse de Game of Thrones que de savoir ne pas se limiter à un seul genre, comme la fantasy, mais au contraire, d'ouvrir assez largement la, la somme des possibles.
0: Quelle est la place de l'aventure dans Game of Thrones
6: Elle est centrale et on peut notamment citer le fait qu'elle est à ce point importante l'aventure que même les enfants sont des aventuriers on peut euh, notamment évoquer le cas de, de Bran Stark qui euh, devient un, un aventurier malgré lui en, en étant obligé de, de quitter son château de Winterfell puis euh, d'aller euh, à la découverte de euh, la corneille à trois yeux au-delà du mur et euh, le fait que des enfants qui ne sont a priori pas les mieux placés pour devenir des aventuriers le soient dans cette série euh, est la preuve que l'aventure est vraiment au cœur des enjeux de c'est quand même une série qui est centrée sur ces personnages presque plus que sur leur quête oui, tout à fait, et on, on peut dire que finalement, le principal intérêt de Game of Thrones, c'est de nous montrer l'évolution des personnages, puisque tous ces personnages-là ne restent pas fondamentalement les mêmes du début à la fin, exception faite peut-être du personnage de Cersei, mais quand on prend par exemple le personnage de Jamie Lannister, donc le frère jumeau de, de Cersei, c'est un personnage qui est initialement égocentrique, qui ne pense qu'à lui-même, et au gré de ses aventures, des péripéties qu'il peut vivre, il devient de plus en plus... Euh, collectif, dans sa manière de voir le monde. La preuve étant que à la fin de la saison 7, justement, il s'oppose euh, à la décision de, de sa sœur et amante et décide d'aller euh, combattre généreusement dans le Nord, les marcheurs blancs.
0: Qui sont les héros qui sont les méchants
6: <rire> C'est une excellente question, puisqu'effectivement la série, comme les romans, ne sont absolument pas manichéens. Il est impossible de dire qu'un personnage est fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais. On peut estimer que si l'on voulait vraiment euh, distinguer les bons des mauvais, il faudrait s'en tenir à leur intention collective. En l'occurrence, des personnages comme Daenerys, Jon Snow ou Tyrion Lannister euh, veulent euh, œuvrer en faveur du bien collectif, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un personnage comme Cersei, qui, à la fin de la saison 7, apprenant la menace des marcheurs blancs, préfère malgré tout défendre ses intérêts personnels. Donc on pourrait dire que c'est à peu près le seul moyen de faire la distinction entre le bien et le mal, mais ce sont des notions qui euh, ne se prêtent finalement pas très bien à l'univers de Game of Thrones.
0: Vous parlez du générique de Game of Thrones comme
2: d'un générique programmatique. Oui, qu'est-ce que vous y voyez? Ce générique, on, on y voit des, des châteaux qui montent, qui descendent comme des rouages rouages qui seraient interdépendants les uns des autres. Et en le voyant, je me suis dit, mais bien sûr, on dirait le générique d'un livre de Spinoza, enfin par générique un chapitre en vérité, dans lequel Spinoza, le philosophe, hein, évidemment, donc ça peut paraître étonnant ce, ce, ce parallèle, explique dans l'un de ses livres qui s'appelle l'éthique, il va observer les affaires humaines, par exemple les affects, qui paraissent extrêmement chaotiques en apparence, qui paraissent n'obéir à aucune rationalité, à aucune forme de loi. Et et qu'en fait, il va découvrir, sous le chaos apparent des affects humains, une rationalité à l'œuvre. En voyant le générique de Game of Thrones, on se dit c'est exactement la, la même ambition que les scénaristes se sont donné. Ils nous montrent des histoires qui paraissent extrêmement chaotiques, extrêmement irrationnelles. On a l'impression que l'histoire est un récit plein de bruit et de fureur dans Game of Thrones. Et en vérité, les scénaristes, George Martin, nous dévoilent là-dessous une forme de rationalité à l'œuvre dans euh, les affects.
1: It's I know, I know Oh, oh, oh The birds have scales And the fish take wing I know, I know Oh, oh, oh The rain is dry And the snow falls up I know break open the water burns. the shadows come to dance my love the shadows come to play the shadows come to dance my love the shadows come to stay.